0: Toutes les décisions qu'on prend aujourd'hui doivent être compatibles avec le climat qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi ce que sera le climat de demain. Donc se préparer à un climat qui sera différent en termes de moyenne, en termes de fréquence également d'événements extrêmes.
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Benramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez la Terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place, dans l'actualité et dans ta face. Vous avez vu ce soleil incroyable On est en plein mois de février et vous mettez vos plus belles lunettes de soleil depuis plus d'un mois et votre impair et votre parapluie ne sont toujours pas de sortie. Ça paraît bien dit comme ça, mais en réalité, c'est alarmant. Après la canicule de l'été 2022 qui a agi comme un révélateur de l'ampleur du dérèglement climatique pour beaucoup, nous vivons actuellement une sécheresse hivernale intense. Cela fait plus d'un mois qu'il n'a pas plu, ou du moins pas en conséquence en France. Plus besoin d'attendre l'été pour être à sec, donc. Plus globalement, quand on parle de sécheresse, on parle aussi de climat. Car non, le climat ne se réduit pas à la température qu'il fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours de géo, mais on parlait souvent de climat tempéré, de climat continental, tropical, même si ça reste des représentations un peu larges. Les climats ne sont pas les mêmes entre Lille et Brest ou entre Lyon, Bordeaux et Marseille. Depuis les débuts de la Terre dans ta face, je vous parle de changement climatique. Comment peut-on l'anticiper Comment mieux le représenter et le comprendre Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir Vincent Dubreuil pour savoir comment les scientifiques font pour prévoir les évolutions climatiques auxquelles on pourrait faire face et comment agir en conséquence. Il est professeur et chercheur en géographie à l'Université Rennes 2. Bonjour Vincent Dubreuil. Bonjour. Quand on parle de climat, on pense souvent à la température, mais en réalité, on parle de quoi quand on parle de climat
0: Alors le climat, ce n'est pas que la température. Le, le, le climat, c'est en fait toutes les conditions euh, du temps, du temps qu'il fait, pas du temps qui passe. Euh, donc le climat, euh, la température, l'humidité, le vent, les précipitations, le rayonnement solaire, voilà, tout ce qui euh, décrit un petit peu les paramètres de l'atmosphère.
1: Et quel est le bon mot Est-ce qu'on doit parler de changement, de réchauffement ou bien de dérèglement climatique
0: Alors, le terme changement climatique, il me paraît le plus approprié puisqu'il n'y a pas que la température qui, euh, qui change. Si on parle de réchauffement climatique, on ne parle que de l'aspect température. En fait, le changement climatique, il concerne aussi les autres paramètres euh, euh, du climat. Dérèglement, c'est un terme que j'aime un petit peu moins parce qu'il donne l'impression que, le, que les règles changent. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui changent, mais les règles de base de fonctionnement du climat, elle, elle, ne change pas. On a toujours un climat qui est régi par des phénomènes de bilan radiatif, de circulation atmosphérique. Donc, ces règles au sens de loi physique, elles sont, elles sont les mêmes. Par contre, c'est l'équilibre entre les différents paramètres qui change.
1: À l'école, on a tous appris les mêmes typologies de climat, tempéré, océaniques, continental. Est-ce que ces appellations, elles ont encore un sens aujourd'hui
0: oui, globalement, notre terre reste subdivisée en domaines climatiques qui sont toujours valables. Après, c'est les limites de ces grands domaines climatiques qui changent avec le réchauffement climatique. La limite des climats tropicaux, des climats chauds, par exemple, remonte en latitude, en direction des pôles. Donc, les grandes appellations, on peut les garder. Par contre, dans un futur plus ou moins proche, les limites de ces grandes régions vont évoluer.
1: Alors Justement, ça, ça, ça découle sur ma prochaine question parce qu'on a l'impression que le climat il va en quelque sorte remonter. Euh, que le climat de Séville va devenir celui de Bordeaux euh, ou que de madrid euh, va se retrouver à Nantes Est-ce que c'est une conception réaliste ou c'est un peu euh,
0: simplifié C'est simplifié parce que ce qui rentre en ligne de compte pour définir le climat, ce n'est pas que la latitude. Que quand on déplace, comme vous le faites là, euh, le climat de cette façon-là, on a l'impression que les règles climatiques sont dictées uniquement par la latitude. C'est vrai que la latitude est un phénomène important parce qu'en gros, ça détermine la quantité d'énergie solaire qui nous, qui nous arrive donc en fonction de la hauteur du Soleil sur l'horizon. Mais le climat, il est aussi régi par d'autres phénomènes, par exemple le fait qu'on soit plus ou moins proche de la mer. Donc si on a une température à Rennes demain qui est la même que celle de Toulouse, par exemple, Rennes et Toulouse ne sont pas tout à fait à la même distance de la mer. Il y a la proximité de chaînes de montagne, par exemple, qui peut jouer aussi. Donc il y a des facteurs géographiques autres que la latitude qui font qu'on ne peut pas uniquement remonter, faire remonter le climat en latitude comme ça. C'est une image commode, mais une image qui a ses limites.
1: Pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour prévoir les différents climats qu'on va pouvoir retrouver sur des territoires assez restreints, comme la Bretagne, par exemple
0: alors, pour, euh, pour décrire le climat actuel, c'est essentiellement basé sur des observations, donc des observations faites par des stations météo ou par des satellites, par des sondages. On enfin, a toute une série euh, d'équipements, d'appareils qui nous permettent de décrire le climat d'aujourd'hui et donc de le comparer avec le climat tel qu'il était dans un, passé, dans un passé récent. Par contre, connaître le climat futur, on ne peut pas se baser sur des observations. Donc là, il faut passer par des modèles climatiques. Donc un modèle climatique, c'est une représentation simplifiée de l'atmosphère terrestre et de ses interactions avec la surface de la Terre, avec l'océan, etc. Donc c'est des gros modèles physiques et, et mathématiques dont on fait varier certains paramètres. Et donc Dans les premiers paramètres qu'on va faire varier pour simuler le climat du futur, c'est la teneur en gaz à effet de serre. Donc on fait tourner le modèle avec les règles, les lois physiques qu'on connaît aujourd'hui, en faisant évoluer des paramètres comme les gaz à effet de serre. Et donc la différence qui va être générée par la modification de ce paramètre d'entrée nous permet de comparer ce climat futur, sorti des modèles, avec le climat actuel. Et donc de dire que le climat globalement sur la Terre sera de plus 3 ou plus 4 degrés. Et comme les modèles ont une résolution, travaillent avec des points de grille de quelques dizaines de kilomètres, une cinquantaine de kilomètres, on peut avoir une approche spatiale un petit peu plus fine, de ne pas simplement rester à l'échelle de l'ensemble du globe, mais commencer à zoomer sur des régions. Alors pas des régions aussi grandes que la Bretagne, après il faut passer par d'autres types de modèles qui vont désagréger l'information à une échelle encore plus fine, mais ça se fait essentiellement à partir de, 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 de lois physiques et mathématiques qui permettent de reconstituer le climat futur.
1: Dans un de vos articles parus en fin 2022 sur le changement climatique en France, illustré par la classification de Copenhague, vous avez donné plusieurs cartes de France avec plusieurs climats représentés et vous découpez ça en différentes périodes, jusqu'à 2100. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà cette classification et comment en fait, vous arrivez à aller aussi loin dans le temps
0: Alors, La classification de Köppen, c'est justement une classification des climats qui combine les caractères thermiques, donc de température, avec la répartition des précipitations au cours de l'année. Grossièrement, en France, fondamentalement, une opposition entre les climats où il pleut à peu près en toute saison en gros euh, en Bretagne et dans une majeure partie de la France euh, du nord et du centre. Et puis les climats méditerranéens qui sont caractérisés par une sécheresse d'été, donc des étés où il pleut beaucoup moins et qui sont aussi en général plus chauds. Donc ça fait des deux grands types euh, de climats, de type de Copenhague que l'on a en France. Mais euh, la classification de Köppen elle est valable pour le monde entier. Donc on a des classifications avec des climats plus froids, des climats plus chauds, qui sont moins, voire pas représentés en France, mais qui rentrent en compte dans ces classifications, qui datent fin 19e, 20e, donc c'est pas pas quelque chose de très, de très récent, mais qui est universellement euh, utilisé euh, un petit peu partout un petit peu partout euh, dans le monde. Et donc, ce qu'on a fait dans ce travail-là, c'est qu'on a regardé quelles étaient les fréquences des types euh, des climats de Köppen aujourd'hui, et dans un passé récent, et on a utilisé les sorties de modèles, donc les projections que l'on a à l'échelle de la France sur les différentes régions françaises. Donc l'article en question, on avait travaillé sur une quarantaine de stations représentatives du climat de la France. Et on avait regardé, en appliquant les mêmes euh, seuils de la classification de Copenhague sur ces climats projetés dans le futur, comment est-ce que ça se traduirait Et donc on voit, pour donner quelques, quelques, quelques exemples, comment est-ce que la fréquence des années de climat de type breton, en gros, aujourd'hui majoritaire en Bretagne, au fur et à mesure que le changement climatique avance dans le futur, 2050 ou 2100, on voit la proportion des années de type climat breton qui diminue, et on voit augmenter la fréquence des années de type méditerranéen. Donc on voit comment le climat change et devient, en Bretagne par exemple, plus fréquemment avec des étés chauds et secs.
1: Et ces représentations que vous donnez, elles se basent sur quelle trajectoire Parce que vous avez parlé des gaz à effet de serre tout à l'heure. Est-ce que vous prenez en compte une baisse des émissions comme on devrait le, le faire si on veut s'aligner sur la stratégie bas carbone euh, Ou bien vous restez sur une trajectoire d'émissions qu'on a actuellement
0: Alors, sur ce travail-là, on a travaillé sur deux euh, trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, qui correspondent euh, à l'avant-dernier rapport du GEC, hein, ce qu'on appelait autrefois les RCP. Et donc, on a travaillé sur un scénario intermédiaire, donc un scénario... Euh qui est ni pessimiste, ni, ni optimiste, qui est un petit peu plus pessimiste que la trajectoire de, de l'accord de Paris de, de 2015, on s'appelle le RCP 4.5, pour être technique. Voilà, donc un scénario… – Il limité limiter
1: à 1,5 degré… Qui – Alors qui
0: donnerait un climat un petit peu plus chaud, un petit peu au-dessus de, de 2 degrés en température moyenne sur le globe, ce qui voudrait dire en France plutôt autour de 3 degrés. Et puis le scénario RCP 8.5, un scénario qu'on classe plutôt comme un scénario pessimiste, euh, qu'on décrit parfois en, en, en anglais comme le business as usual, c'est-à-dire qu'on continue sur notre lancée actuelle d'émissions de gaz à effet de serre et en gros, on ne fait pas grand-chose pour réduire cette trajectoire-là.
1: Est-ce qu'on est plutôt en train de prendre comme direction
0: Non, parce qu'il y a quand même des choses qui sont enclenchées et on devrait sortir de cette trajectoire-là à partir du moment où les États mettent effectivement en pratique les politiques pour lesquelles euh, ils se sont en, en, engagés. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même une trajectoire plutôt pessimiste. Ce pourquoi on espère qu'on n'ira pas, ce vers quoi on espère qu'on euh, n'ira on, on pas. Et donc là, on est sur une température moyenne du globe qui serait plutôt autour de 4 à 5 degrés, ça va dire la le mondiale. Donc, en France, ça veut dire plus 5, plus 6, donc des températures vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus élevées. Donc... Euh, cet article, il montrait un peu ces deux trajectoires-là, la trajectoire médiane, intermédiaire, et la trajectoire pessimiste en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc
1: là, vous avez travaillé sur des, euh, des climats que vous connaissez, qui arrivent en fait à des endroits dont. N'existait pas avant. Euh, Est-ce que vous avez aussi retrouvé des climats qui n'existaient pas ou encore très peu et qui deviendraient la norme à certains endroits
0: Alors, ça n'arrive véritablement que dans l'extrême sud de la France. Euh, par exemple, quand on regarde l'évolution des, des types de Köppen sur Marseille, par exemple, on voit arriver des types beaucoup plus chauds et secs. Bon, il fait déjà chaud et sec à Marseille aujourd'hui, mais dans un climat futur encore plus chaud. Euh, encore plus sec. Euh, en fait, on, on passe des seuils dans la classification. On passe du méditerranéen à des choses plutôt semi-arides, c'est-à-dire des choses qu'on a plutôt euh, dans la partie sud du bassin méditerranéen, euh, au sud de l'Italie ou euh, Maghreb par exemple. Donc des climats vraiment semi-arides qu'on a également dans le sud sud-est de l'Espagne par exemple. Donc, des climats beaucoup plus chauds et avec des précipitations très faibles pendant l'été, ce qui fait passer du seuil méditerranéen à semi-aride. Donc, en gros, domaine de la steppe, en bordure du désert, pour simplifier. Et partout ailleurs en France, on est plutôt sur des, sur des évolutions entre le type méditerranéen et océanique, dont la proportion change. Et euh, si j'oubliais quand même un dernier, un, un dernier détail, on voit, enfin deux derniers détails, on voit disparaître les, les années avec des, des, des caractéristiques climatiques très froides, euh, donc euh, des climats vraiment continentaux avec des hivers très rudes qui ont déjà beaucoup diminué en France et dont on voit que la proportion disparaît quasiment dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Et dans le centre et le nord-est de la France, on voit arriver ce qu'on appelle des climats danubiens, c'est-à-dire qui sont des climats qui ont des étés chauds et humides. Donc on voit que dans ces régions-là, les modèles montrent des précipitations qui restent soutenues l'été, mais avec des, avec des étés qui sont plus chauds. Donc chaleur et humidité qui resteraient dans certaines régions françaises. Aujourd'hui, on a des régions dans l'est de la France qui sont bien arrosées l'été, où on a des précipitations importantes, mais les étés restent relativement frais, ne sont pas encore très chauds, en tout cas pas aussi chauds, qu'ils le seront dans la deuxième moitié du XXIe siècle.
1: Aujourd'hui, on est à Rennes, le changement climatique, comme partout en France, se fait déjà ressentir. Comment il va évoluer spécifiquement ici On a tendance, enfin, on connaît tous la Bretagne, et effectivement, on... On se dit toujours, bon, en Bretagne, il pleut souvent, il ne fait jamais très très chaud, il ne fait jamais très très froid. Euh, ce sera quoi le climat de, de Rennes dans 50 ans, dans 100 ans
0: Alors, le climat à Rennes, il a déjà, il a déjà changé hein, depuis la, la Deuxième Guerre mondiale, depuis qu'on a vraiment une série d'informations continues et de bonne qualité. On a gagné 1,2, 1,3 degrés déjà donc sûrement un petit peu plus si on considère la fin du 19e siècle. Donc on a déjà gagné un peu plus d'un degré à Rennes, et en fonction du scénario d'émission de gaz à effet de serre dont on parlait précédemment, on gagnerait un, deux, trois degrés de plus. Ce qui veut dire qu'on aurait en fin de siècle, dans un scénario intermédiaire, la température moyenne annuelle à Rennes qu'on a aujourd'hui à Toulouse, par exemple, et dans un scénario pessimiste, on serait plutôt avec des températures moyennes qui seraient entre ce qu'on observe à Montpellier ou Marseille. Donc on est vraiment, dans le cas-là, sur un, sur un changement de climat assez profond. Et quand on parle de, de climat méditerranéen ou de méditerranisation du climat, ça veut dire que sur les températures moyennes annuelles, on aurait potentiellement à Rennes des températures de ce type-là dans cette trajectoire pessimiste à la fin, à la fin du siècle. Donc ça, c'est sur les moyennes. Euh, mais ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est euh, comment peuvent évoluer dans le futur euh, des types de jours particuliers. Euh, par exemple, les jours chauds, le nombre de jours chauds. Donc, un, un jour chaud euh, euh, en, en climatologie, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on définit comme un jour où on dépasse 25 degrés. Euh, plus de 25 degrés à Rennes euh, en 2022, euh, qui est l'année un peu de référence, la dernière année là qu'on a vue, on a eu plus de 75 jours de, euh, de jours chauds, c'est-à-dire deux deux fois plus que ce qu'on a en moyenne euh, depuis 30 ans et presque trois fois plus que ce qu'on avait euh, il y a 50 euh, ou 60 ans. Euh, mais en fait, les modèles nous disent que ce sera encore pire euh, dans le futur. Donc, euh, dans le futur, 2022 apparaîtrait, de ce point de vue-là, comme une année assez, euh, assez moyenne, dans, dans un scénario pessimiste, même plutôt comme une année fraîche. Alors, donc, en termes de projection climatique, ça nous emmène dans un, dans un climat très, très différent. Et un dernier paramètre qu'on peut prendre, c'est le nombre de jours de gel, dont on a vu à Rennes qu'il a, qu a diminué. Donc là, quand on regarde les, les observations, on a perdu à peu près un tiers du nombre de jours de gel par an à Rennes. Et c'est quelque chose qui va, qui va se poursuivre aussi dans le futur. Donc ça ne veut pas dire que le, que le gel va disparaître. Le gel continuera à y avoir du gel. Mais la fréquence de ces jours de gel va diminuer dans le futur.
1: Euh, on connaissait les sécheresses estivales. Euh, en ce moment, on vit partout en France une sécheresse hivernale intense. Est-ce que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fréquent Ce
0: n'est pas ce que nous donnent les tendances principales des modèles. Euh, là, il faut distinguer deux choses. Euh, euh, ce qu'on appelle la variabilité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir chaque année une année plus chaude, plus froide, plus sèche, plus humide. Euh, et chez nous, des hivers secs, ce n'est pas le plus fréquent. Ça s'est déjà produit dans le passé, alors peut-être pas aussi intense que cette année, mais c'est des choses qu'on a déjà connues, et donc c'est pas anormal que ça se reproduise dans le dans est-ce que ça se reproduise encore dans un futur dans un futur plus ou moins proche. Mais ce que nous disent les modèles, c'est plutôt une accentuation des contrastes saisonniers, avec en fréquence davantage de précipitations pendant l'hiver et moins pendant l'été. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est presque doublement anormal, euh, euh, si on veut, parce que chez nous, les sécheresses d'hiver, ce n'est quand même pas le plus fréquent. La sécheresse, c'est quand même plutôt, chez nous, quelque chose qui se produit l'été. Et dans le cadre du changement climatique, on attend plutôt une accentuation euh, du, des déficits de précipitations pendant l'été que pendant l'hiver.
1: On entend aussi des, des scientifiques qui disent que la sécheresse qui se passe en ce moment, en fait, elle est due finalement, à la sécheresse qu'il y a eu cet été Que, ce serait un, que ça découlerait de cette sécheresse-là Est-ce que c'est -ce, est ce que vous pensez aussi
0: Tout dépend de quelle sécheresse on parle. D'un point de vue climatique, le lien entre les différents éléments, il n'est pas forcément évident, euh, évident à faire. Par contre, euh, le, euh, quand on regarde la sécheresse des sols ou des nappes, oui, là, très clairement, en fait, on cumule euh, la sécheresse, c'est un phénomène cumulatif. Donc, le déficit des précipitations qu'on a eu pendant l'été, il n'a pas été comblé par les précipitations qu'on a pas eu beaucoup pendant l'automne et pendant l'hiver, ce qui fait que le niveau des nappes est resté très très bas. Euh, donc en fait, on part avec une situation déjà de sécheresse qu'on hérite en partie du déficit qu'on a eu euh, l'an passé. Euh, et donc, avec le, le risque, s'il ne pleut pas beaucoup dans les mois et les semaines qui viennent, euh, de partir déjà avec des niveaux de nappes qui sont très bas et donc d'augmenter l'intensité de la sécheresse à venir. La sécheresse, c'est vraiment quelque chose qu'il qu faut voir comme quelque chose qui se cumule dans le temps. Et donc, tant qu'on n'a pas récupéré euh, l'anomalie de déficit qu'on a depuis presque un an maintenant, euh, eh bien, ça ne fait qu'aggraver, qu effectivement, la sécheresse à venir.
1: Quel est l'intérêt pour vous de travailler sur les climats à une échelle plutôt locale
0: euh, je dirais d'abord parce que c'est l'échelle à, euh, à laquelle on vit. Euh, C'est-à-dire que nous, on ne vit pas dans un climat moyen et on ne vit pas dans un climat global. Euh, on est d'abord euh, quotidiennement euh, exposé à, à des types de temps, à un climat qui est très spécifique à chaque région où les gens vivent. Euh, donc ça, c'est mon regard de géographe euh, qui est toujours préoccupé par la façon dont les hommes, et les sociétés euh, se sont adaptés euh, depuis toujours euh, aux spécificités du climat de leur territoire. Voilà, et on sait que le climat de, de Rennes, ce n'est pas celui de Bresque, et pas celui de Marseille. Euh, donc, la question de définir le climat de façon très fine à l'échelle locale, à l'échelle des territoires, ça, c'est vraiment une préoccupation importante pour nous, pour nous géographes. Euh, et du coup, l'importance pour nous d'aller de, 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 un petit peu plus loin dans la façon dont les modèles globaux restituent ce que sera le climat futur, et en, se posant le, en se posant la question de comment est-ce que ce climat global futur très différent se traduira concrètement, localement dans la ville de Rennes, ou dans la campagne rennaise, ou ailleurs en Bretagne.
1: Donc une fois qu'on connaît les climats futurs, on fait quoi
0: une fois, Alors, on ne connaît pas forcément les climats futurs, puisqu'il y a un certain nombre d'incertitudes, il y a des trajectoires, euh, et on voit qu'en fonction des trajectoires, l'intensité du changement climatique ne euh, sera pas la même. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est essayer d'infléchir cette trajectoire. Et donc, infléchir cette trajectoire, c'est jouer d'abord sur le phénomène qu'on appelle l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire limiter au maximum, les émissions de gaz à effet de serre. Donc la première chose à faire, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel ou au niveau collectif, et pour moi, les deux sont à traiter en même temps, et je n'oppose pas les deux, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la première direction celle sur laquelle il faut agir en en priorité, en tout cas le plus rapidement, hein, puisque plus on attend, plus ce sera compliqué de faire baisser cette courbe des émissions de gaz à effet de serre. Donc la première chose, c'est ag agir de façon très volontariste, rapide et intense sur ce levier-là. Et la deuxième action euh, sur laquelle il faut également euh, se pencher avec beaucoup d'attention, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. C'est-à-dire tenir compte aujourd'hui, dans les décisions qu'on prend, du fait que le climat demain sera différent. Et donc euh, toutes les décisions qu'on prend aujourd'hui doivent être compatibles avec le climat qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi ce que sera le climat de demain. Donc, se préparer à un climat qui sera différent en termes de moyenne et en termes de fréquence également d'événements extrêmes.
1: Si on prend la Bretagne, ça veut dire quoi pour l'agriculture, par exemple
0: Alors, c'est là qu'on qu rentre dans des choses au fur et à mesure qui vont être plus, vont être plus compliquées. Euh, l'agriculture doit, doit tenir compte d'un climat qui sera plus chaud. Donc, ça, ça va modifier euh, d'abord le comportement des espèces dans leur développement. Donc, euh, des phénomènes de croissance qui vont être accélérés au printemps, euh, donc ça c'est une première chose, donc on voit comment est-ce que par exemple les, ce qu'on appelle les stades phénologiques deviennent plus précoces, donc les cultures peuvent développer plus tôt, on voit de l'herbe qui pousse plus vite, euh, donc on a une accélération des stades euh, au printemps, donc ça c'est une première chose que l'on observe bien, donc des cycles qui peuvent être plus courts, euh, et donc on voit aussi des récoltes qui, sont, qui, qui peuvent arriver plus vite. Euh, L'ancillage de maïs, par exemple, on a gagné dans certaines régions presque un mois hein, par rapport à ce qu'on faisait euh, il y a 30 ans. Donc il y a des choses qui changent déjà, sur lesquelles on doit se préparer à ce que, à ce que ces choses-là euh, changent. Donc ça veut dire que peut-être, certaines cultures... Euh, euh, tardives seront peut-être moins euh, à privilégier que, euh, que d'autres. Donc ça, c'est un premier levier. Un deuxième levier, c'est euh, la question de l'alimentation en eau. Euh, dans un contexte climatique plus chaud et plus sec, Certaines espèces vont peut-être être moins adaptées, donc certaines espèces qu'on a aujourd'hui en Bretagne. D'autres, au contraire, sont peut-être des options intéressantes euh, parce que le climat sera plus chaud, plus, plus sec. Alors on prend souvent l'image euh, de la vigne ou d'autres d'autres cultures comme ça. Vous demandez,
1: euh, ça veut dire qu'on pourrait avoir de l'huile d'olive de Bretagne, par exemple
0: Alors l'huile d'olive, il faut alors dans, sur le sud de la Bretagne, on a déjà hein, des, euh, des des plantations de ce type-là, d'espèces typiquement euh, méditerranéennes. Alors de là, de là c'est pas demain, enfin, je veux dire, c'est pas dans ans qu'on va faire euh, voir se généraliser ce genre de choses. Mais ce qui est certain, c'est que le climat dans le futur sera beaucoup plus favorable à ces espèces-là qu'il ne l'est euh, euh, aujourd'hui. Il y a aussi, pour revenir à ce qu'on disait tout au début, euh, c'est là que la différence régionale est compte, parce que l'olivier a besoin de chaleur et de sécheresse, mais il a besoin de lumière. Euh, et dans le sud-est de la France, les oliviers, ils ont 2500 heures à minima de soleil. Je suis pas sûr qu'avec le changement climatique, où il fera plus chaud, on aura forcément... 2500 ou 2700 heures euh, euh, de soleil pour permettre euh, euh, la maturation de, ce, de, de certaines espèces. Donc, c'est pour ça que l'approche régionale, il faut la regarder de, de façon fine, parce que ce pas uniquement une question de température, ce n'est même pas seulement une question de température et de précipitation, c'est aussi la disponibilité en lumière, par exemple, euh, en rayonnement solaire pour certaines espèces pour lesquelles c'est euh, important. Voilà, donc, il y a toute la question de, de, des espèces plus ou moins adaptées euh, à des conditions plus sèches. Et puis, il faut aussi penser l'agriculture, pas uniquement par rapport aux espèces que l'on pratique, que l'on sème, etc., euh, mais aussi la pression qui s'exerce sur elle en termes de ravageurs parce qu'un climat plus chaud et plus sec peut favoriser ou au contraire pénaliser des attaques de ravageurs sur des, sur des cultures. Les pucerons, euh, euh, certaines, euh, certains insectes qui vont attaquer les paubiers, par exemple, euh, et dont euh, les modifications climatiques impactent également la phénologie de ces, de ces espèces-là. Tout ça pour dire que c'est complexe, c'est-à-dire qu'il faut, il faut regarder en fait, aux différents stades euh, du développement des principales cultures, comment est-ce qu'en fonction du cycle de croissance de, de la plante, le, le changement climatique a un impact sur la plante elle-même et sur tout ce qui l'environne
1: Et qu'en est-il de l'élevage Parce qu'on sait que l'élevage est très présent en Bretagne. Euh, est-ce que les animaux d'élevage euh, vont pouvoir résister avec des climats euh, différents
0: ça, c'est une vraie question, c'est un, un gros enjeu. Alors, le, le, le... il y a plusieurs types d'élevage. En Bretagne, on a des, des types d'élevage assez traditionnels, fin, sur des exploitations euh, familiales, on a des élevages qui sont très intensifs, euh, donc qui ne sont pas exposés peut-être de la même façon par rapport aux questions des changements climatiques. Euh, et puis, euh, en plus du changement climatique, pour chacun de ces types d'élevage, il faut avoir un raisonnement de filière. C'est-à-dire, est-ce que euh, dans 20 ou dans 30 ans, est-ce que les gens, massivement, continueront à s'alimenter de la même façon On sait que le levier alimentation, la consommation carnée, par exemple, est un des enjeux forts euh, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre euh, pour le futur. Euh, est-ce euh, on prive les gens des circuits courts, des circuits plutôt de qualité On va pas. Pri on va pas favoriser certains types d'élevage, euh, ce, ce qui pourrait être une, une bonne chose, à condition que ça ne se traduise pas par un surcoût trop élevé pour le consommateur. Tout ça pour dire que c'est pas simplement un problème de climat, c'est un problème de stratégie de filière et d'adaptation de la filière, mais c'est aussi un problème de consommateur. Euh, Est-ce que dans un un, dans un changement un petit peu de modèle ou de, ou de, ou de développement, euh, il faut que l'accompagnement qu'on puisse faire par rapport aux filières de production s'accompagne aussi du fait que le consommateur est prêt à changer un petit peu ses habitudes par rapport à, ses, euh, euh, à son alimentation. C'est vraiment quelque chose qu'il faut penser comme euh, de façon systémique, de façon globale, euh, et pas uniquement se dire, voilà, il suffit de faire ça, de supprimer le maïs, je veux dire n'importe quoi, ou d'arrêter de faire euh, du cochon en montagne, c'est pas ce qu'on dit qu'il faut anticiper les choses, les planifier et les voir de façon transversale, consommateur, producteur, la filière, évidemment le contexte climatique qu'il faut prendre en compte.
1: On va vivre comment en Bretagne dans 50 ans
0: Alors, c'est une, une bonne question et c'est une projection sur laquelle on essaie de travailler justement pour rendre un petit peu plus concret euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce que ça veut dire. On sera dans un climat qui sera globalement plus chaud. Une des inconnues importantes que l'on a par rapport à ce futur-là, euh, en fait, on a deux inconnus, enfin, on a deux euh, choses auxquelles il faut penser. L'évolution interne, donc en Bretagne il fera plus chaud, on aura sûrement une tension plus forte sur la ressource en eau, donc des réflexions à avoir sur la façon dont on partage ou distribue euh, l'eau, donc il y a des facteurs très internes avec des choix internes à la région. La Bretagne n'est pas isolée, c'est-à-dire qu'une bonne partie des changements climatiques qui vont se produire ailleurs dans le monde ils auront des répercussions directes ou indirectes sur les territoires bretons. Alors on pense par exemple, c'est juste un exemple pour, pour que ce soit très clair, euh, on pense par exemple qu'avec un changement climatique, euh, les gens vont préférer venir dans une région où il fera un petit peu plus frais qu'ailleurs pour passer euh, leurs vacances d'été par exemple. Donc on voit très bien comment est-ce qu'avec le changement climatique, des comportements touristiques peuvent changer. Euh, donc ça c'est un exemple mais on peut aussi penser à des choses plus dramatiques avec des migrations climatiques euh, qui peuvent avoir un impact fort pas simplement sur la région de Bretagne mais plus largement ailleurs dans le monde avec des pays qui dans l'altitude moyenne ou haute resteront des pays où il fera moins chaud que dans les régions tropicales et donc ces impacts indirects extérieurs à la région de Bretagne ils sont extrêmement compliqués à quantifier mais on doit absolument les prendre en compte enfin en tout cas se poser la question de comment on va pouvoir supporter ces chocs là
1: et qu'est-ce qu'on doit faire pour s'adapter Parce que c'est vraiment une question d'adaptation, on n'arrête pas d'en de, parler en fait depuis tout à l'heure, mais concrètement, on fait comment pour s'adapter au futur climat
0: Alors, je vais prendre un exemple, pour sortir un peu de la dimension régionale, je vais prendre l'exemple des villes, par exemple. Euh, on voit que, on, en fait, les villes, c'est intéressant, parce qu'il euh, y a en fait un double changement climatique. Il y a le changement climatique qu'on a partout, le changement climatique global, mais on sait que les villes aussi, elles, elles réchauffent leur climat via le phénomène d'îlots de chaleur urbains. Et donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut, on peut s'adapter en modifiant un petit peu l'urbanisme, en modifiant un petit peu la façon d'aménager les villes. Par exemple, laisser plus de place à la végétation. La végétation, c'est quelque chose qui joue un petit peu un arbre, c'est comme un gros climatiseur, c'est quelque chose qui va rafraîchir euh, euh, l'atmosphère. On peut jouer sur, euh, sur l'albédo, c'est-à-dire la capacité euh, des bâtiments ou des surfaces à réfléchir euh, l'énergie, donc faire en sorte que l'énergie soit réfléchie et pas absorbée, donc ça limite euh, le réchauffement. Donc jouer sur les couleurs, on peut jouer sur les types de matériaux, on peut jouer sur euh, l'eau, euh, faire en sorte qu'il y ait plus d'eau qui soit présente dans le sol ou en surface, de façon à ce que l'évaporation de l'eau limite le réchauffement. Euh, dans les, dans, tout ça, c'est une série de solutions qu'on a commencé à mettre en place dans différentes villes un petit peu partout dans le monde euh, et qui permettent voilà, de s'adapter déjà à des conditions climatiques qui seront euh, différentes euh, et de les rendre un petit peu plus supportables dans les villes.
1: Et vous avez de l'espoir avec tout ça ou est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir s'adapter vraiment
0: alors moi, je suis un naturel optimiste, donc je, je, je pense effectivement... C'est intéressant, parce que enfin, je pense qu'il faut sortir de la, de la posture individuelle et regarder les derniers rapports du GIEC, notamment les volumes 2 et 3. Il y a trois volumes hein, sur, sur ce que fait le GIEC. Il y a toute la base physique du changement climatique. et puis les volumes 2 et 3 qui sont plus sur les impacts et sur les, les, les questions d'adaptation et d'atténuation. Et ce qui est dit, c'est qu'en gros, toutes les solutions techniques sont déjà sont connues. C'est-à-dire qu'on peut infléchir à la courbe et euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter, rien qu'avec les solutions techniques qui sont déjà à notre, à notre portée. Euh, par contre, il ne faut pas attendre que les choses se fassent naturellement, il faut mettre en place des politiques volontaristes pour faire en sorte que ça change. Donc C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois une, une somme de décisions individuelles, parce qu'on a tous la capacité de faire en sorte que nos comportements changent. On n'est pas obligé de prendre d'avion tous les quatre matins, on n'est pas obligé de s'acheter une nouvelle paire de sociaux sur toutes les semaines ou le dernier smartphone, etc., etc. Tout ça, tout ça, c'est des choix qui ont un coût climatique et donc sur lesquels chacun peut agir. Mais ça, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi que des décisions collectives, euh, politiques, au niveau des territoires, quels qu'ils soient, au niveau local ou à notre niveau, qui facilitent ça.
1: Pour finir, quelle serait selon vous la première mesure à mettre en place pour faire face au changement climatique
0: Je pense que ce n'est sûrement pas une chose qui va nous permettre d'agir. C'est au contraire une multitude de choses. Euh, dire que c'est une chose qui nous permet d'agir en priorité, euh, c'est faire croire que le reste n'est pas, est pas très important. Or, en fait, tout est important. Euh, donc il faut vraiment penser en termes de système. Euh, donc chaque chose individuelle, chaque décision individuelle est importante, mais c'est la somme de tout. Euh, qui fera vraiment une action, euh, une action importante hein, Voilà. Donc euh, après je peux toujours dire oui c'est important, euh, il y a plein de choses qu'on peut faire très, très facilement c'est pas la peine de prendre d'avion pour aller passer ses vacances en République dominicaine enfin, je vais m'attirer les foudres de tous les transporteurs mais là, ça, ça c'est des choses qui sont, euh, qui sont à la portée voilà, voilà. c'est des choses qui sont faciles à, euh, à changer mais je dis pas que ça ça, ça, ça ne suffira pas Donc, on ne peut pas en rester là
1: Merci à Vincent Dubreuil pour son temps et à vous d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux at -dubac à jeudi prochain. Ce podcast est produit par le studio nantais Alveol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramou. Pensé et
0: produit avec Marine Rouguillerme également au montage, mixé par pierre yvalin au studio Alvéol.